0: В ритме планеты. Новое вещание. .рф. Итак, прямо сейчас мы начинаем то самое веселое общение, ради которого все и замышлялось так рано сегодня. Это Мария Гаранина. Маш, привет.
1: Да, Влад, привет, рада слышать.
0: Очень доволен, что слышу тебя хорошо. Это здорово. Расскажи, у нас сегодня очень большой обзор. Это статистика Нильсон. Маша, прием.
1: Да, я здесь. слышу тебя статистика, Нильсон, совершенно верно.
0: Окей. С чего мы начнем? Мы столько много цифр там загадали вместе с тобой. Я даже не знаю, с чего начать, но давай начнем с бизнеса. Все-таки, что происходило с бизнесом на протяжении последнего времени? Я вот не знаю, какой отрывок мы сейчас возьмем, какой отрезок. Но мне интересно, как влиял ковид, как влиял кризис на то, что происходит сейчас в бизнесе. И какие цифры, и о чем они?
1: Ну, на самом деле я бы начала с того, что, безусловно, кризис влиял... В первую очередь на потребителя, а после этого он уже э, нашел, скажем, отклик э, на бизнес-рынок, на бизнес-среду. Mm-hmm. Потому что как только мы начали менять свою потребительскую модель, свое покупательское поведение, э, так только, в общем-то, это стало сразу ощущаться и на всех сферах, в которых мы касаемся. Ну, условно, я сейчас приведу пример. Например, самые пострадавшие сферы, например, сфера хорика, которая э, за период, наверное, за последние полтора месяца снизилась в денежном обороте на 80, иногда на 90% процентов денежном обороте. Это колоссальные потери, это огромное количество банкротств. Поэтому, в общем-то, начали мы с того, что началась самоизоляция, началась пандемия, начались изменения покупательского поведения. И, в общем-то, это все сказалось, конечно, на всех сферах бизнеса. Если мы говорим о том, каким образом это влияло и на какие периоды стоит раскладывать, то период пандемии – это как раз тот момент, когда нужно раскладывать покупательский спрос понедельно. И мы видели одиннадцатую неделю этого года, двенадцатую, тринадцатую, вот, в общем-то, до прошлой недели буквально, когда покупательское поведение менялось изо дня ко дню. Сначала, когда мы только понимали, куда мы погружаемся и что нас ждет, как другие страны, как Италию, как Китай и многих, как США, мы понимали, что вот сейчас будет ажиотажный спрос, и действительно покупатели бросились закупать срочно средства гигиены, крупу, угу. разные товары длительного, длительного хранения, санитайзеры, салфетки и много чего другого, и во многих из этих категориях вырос спрос и на 35, и на 40% по отношению к предыдущему периоду либо к предыдущей неделе. И надо сказать еще, что а вот этот ажиотажный спрос, он, в принципе, повысил а, динамику в ритейле порядка, наверное, на 8, до 8% по отношению к прошлому году. Это, скажем так, выше, чем а, инфляция сегодня, это больше, чем рынок рост за последнее время потребительский. А, поэтому, а, конечно, с точки зрения на ритейл, сказала ситуация в начале пандемии ну, достаточно даже положительно тем, что мы действительно закупались и так далее. А, в связи с этим же а, был такой тренд. У нас длительное время канал гипермаркетов, Показывал отрицательную динамику, и вот буквально а, на первой неделе пандемии, когда все начиналось, а, канал гипермаркетов показал рост, потому что люди действительно пошли в большие магазины а, для того, чтобы закупить а, продукты питания, для того, чтобы закупить бытовую химию и подготовиться к режиму а, так называемой самоизоляции. А, после этого ситуация начала меняться, мы поняли, что магазины не закроются, мы поняли, что мы будем в определенной степени работать, у нас все будет в доступе, и это не так, что мы закрылись дома и вообще оттуда не выходим совсем, не так, как это представлялось изначально. И, конечно, потребление снова начало в этой связи меняться. Ну, как минимум, мы закупились долгосрочными продуктами, и больше мы эти продукты сейчас не закупаем. И сейчас уже речь идет о том, что, например, Мы меньше покупаем импульсы товаров, потому что реже ходим в магазины. Мы все равно стараемся покупать большими упаковками, но такого ажиотажного спроса и такого роста в денежном выражении рынка, как это было на первых неделях, уже, конечно, нет. Уже ситуация немножко другая, и на прошлой неделе мы закончили Свои обзоры еженедельные, просто по той простой причине, что рынок уже больше не удивляет. Уже закупились, уже определенные категории показали рост, определенные категории показали падение, но какого-то сильного изменения рынка, как это было на первых неделях пандемии, изоляции уже, конечно, нет.
0: Такой развернутый ответ был по поводу э, клиентов. Что касается бизнеса, я думаю, что совсем скоро узнаем. Мария, прежде чем перейдем к музыкальной паузе, э, расскажи пару слов о Нильсон, откуда получают данные и откуда получает статистику компания.
1: Да, конечно, расскажу. Отличный вопрос. Компания Нильсон – это глобальный измеритель. Родом мы из США сами. Сейчас порядка, наверное, 30 тысяч сотрудников по всему миру. Занимаемся мы измерением розничного рынка. Каналов получения у нас информации два. Это информация о данных в продажах с розничных сетей и мониторинг традиционной торговли посредством самой современной технологии. Если говорить о рынках зарубежных, таких как Европа или США, там мы больше занимаемся измерением медиа активности и поддержкой уже потребительского рынка с помощью различных наших решений, начиная от исследования покупателя и заканчивая серьезными вещами, связанными с математическим моделированием, прогрессиями и другими, скажем, интеллектуальным интеллектуальным трудом, который нам позволяет строить различные серьезные вещи и прогнозировать определенные вещи с точки зрения покупателя, медиа и так далее. Вот, наверное, ответила тоже развернуто. Если чего-то не хватает, скажи, я с удовольствием дополню.
0: Скажи, есть ли данные по... ну, как дела у Нильсен? Не могу не спросить. Вот сейчас в этот период были ли какие-то, ну, вот как обычно, где-то ужались, сократились что-то, или еще что-то произошло, или это секрет?
1: Ну, я отвечу, скажем, на то, что смогу ответить. В первую очередь, конечно, мы работаем в том сегменте, на которые на сегодняшний день, наверное, кризисная ситуация влияет не так сильно, да, потому что наши клиенты — это продуктовые ритейлеры, не продуктовые ритейлеры, и они продолжают функционировать. Так же, в общем-то, как и федеральные и локальные производители, которые тоже сейчас свою деятельность продолжают, и производство, например, по регионам, оно все-таки открыто, и оно функционирует дальше. Но сказать, что мы совсем... От отстранены от рынка, и на нас ничего не влияет, конечно, нет. Мы также, как и все, ощущаем общую экономическую ситуацию. Мы видим, как наши клиенты сокращают какие-то расходы. И, безусловно, не влиять ситуация на нас не может, но для нас это не столь критично, как, например, не знаю, для сферы, вот, знаю, ты общался с Таизией Побовой, для сферы, например, детского плавания, или для средства, допустим, ресторанного бизнеса, где действительно падение рынка, там, 80-90%, и это практически скажем, беспрецедентная ситуация, с которой вот этот бизнес столкнулся. Поэтому есть, наверное, еще важный момент, который мы для себя открыли вот в период пандемии. Наши сотрудники очень вовлечены в то, что мы делаем, и когда нам сказали, мы беспрерывно работающая организация, мы максимально адаптируемся и перейдем в онлайн для того, чтобы, скажем, следовать указам президента и другим напутствиям, которые делаются для того, чтобы обезопасить людей. Мы, конечно, это сделали, но мы продолжаем функционировать в полном объеме, полный рабочий день для того, чтобы максимально сопровождать наших клиентов.
0: Здорово. Совсем скоро узнаем больше про статистику, предоставленную Нильсона, пока делаем музыкальный перерыв. Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Сейчас Час мотивации с Марией Гараниной Нильсон продолжается. Мария, ты, кстати, где сейчас, на работе или дома?
1: А, я, конечно, на хоум-офисе, как и все другие сотрудники Нильсон. Мы в этом смысле очень а, дисциплинированы.
0: Супер. Скажи, вот сейчас, прежде чем мы перейдем к дальнейшей статистике, я не могу у тебя не узнать. Все-таки, да, вы занимаетесь подсчетами, вы занимаетесь, вы изучаете источники, вы изучаете способы подсчета. Скажи, в интернете очень много разнообразных теорий. Все-таки с с кем как не с тобой про про это поговорить. И почему бы нам с тобой не обсудить вот этот момент а, того, что сейчас огромное количество всевозможных домыслов на тему статистики по ковиду, а, то есть по тем людям, которые там, заболели, не заболели и прочее. Вот, а, например, сейчас я смотрю, у нас показывает э, Хопкинса 3 миллиона 194 663 человека, в России 3 тысячи, о, о, 900, 99 тысяч 399, и стоп-коронавирус, что интересно, показывает такую же цифру, хотя обычно они разлетались. стоп показывал обычно больше, ну, то есть успевал вперед, чем Джон Хопкинс получал. Это только один из моментов, где статистика она немножко вот то отстает, то что-то не то показывает. А есть же э, разные способы. способы. Способы подхода к этому, кто-то говорит, что надо считать не по больным, а по тестам, кто-то говорит, что считают вообще непонятно как, там по больничным койкам, кто-то говорит, что считать нужно вообще по количеству выздоровевших, по количеству погибших, то есть вообще разные абсолютно подходы. Что ты думаешь про эту статистику, верная она или нет и кому верить?
1: Ну, ты знаешь, мне очень сложно здесь рассуждать как сотруднику компании Нильсон, но есть, наверное, какой-то человеческий фактор, человеческий подход. Mm-hmm. Безусловно, мне кажется, что сейчас рост такой активный заболевших, в том числе в России, идет именно по той простой причине, что мы просто стали проводить больше тестов и больше выявлять больных с коронавирусом. И от этого статистика так массово растет. Но есть еще, наверное, тот момент, что есть ряд заболевших, которых мы недооцениваем, которые переносят коронавирус на ногах, и таким образом эта статистика просто недооценивается. Но как тот человек, который, в принципе, близок к статистике, я, наверное, скажу такую простую вещь, что все-таки нужно опираться на какой-то один источник информации и смотреть на этот источник динамики. В общем-то, что сейчас делает коронавирус, да, сайт, который мы тоже мониторим и смотрим, он отслеживает, как динамика меняется изо дня в день, и таким образом это дает понять, когда же скорость, темпы, динамика, роста заболевших будет как-то снижаться или будет менее ощутимо, чем это есть вот на сегодняшний момент времени.
0: Окей, значит, будем следить именно таким образом, ну и, конечно же, обязательно, да, использовать официальные источники, а то в интернете очень много всевозможной информации. Наверное, тебя тоже коснулись всевозможные страшные жуткие теории, и, Маш, есть какие-то страшилки, которые тебя поразили до глубины души, или не читаешь?
1: Ты знаешь, самая большая страшилка для меня лично, это страшилка о том, что коронавирус может иметь вторую или третью волну, и мы можем остаться на изоляции, на домашнем офисе еще надолго, потому что, безусловно, это серьезный очень удар по экономике любой страны, мировой экономики. И, конечно, хочется, чтобы, наверное, волна закончилась, люди перестали болеть, и такие страшилки все-таки не реализовались как-то так. Будем
0: надеяться, надеяться, что все-таки не так серьезен коронавирус, как его молюют. И перейдем уже к цифрам. Вот огромное количество людей э, изменили свою потребительскую стратегию, правильно?
1: Да, ну, скажем, покупательское поведение, стратегию потребления и так далее, да, безусловно.
0: Угу. А есть ли какие-то цифры, вот что стали покупать больше и меньше там и прочее? Вот ты как-то так пробежалась в предыдущем выходе, мы с тобой говорили про это, но есть ли какие-то там супер цифры? не знаю, там, например, в 3 миллиона больше процентов туалетной бумаги стали закупать в Европе?
1: А, ну, я кратко, на самом деле, про ним прошлась, да, mm-hmm. что, в принципе, показали категории долгосрочные, долгоиграющие, не знаю, оливковое масло, а крупы на первых неделях показали а, серьезный рост, да, там, до 30-40% в некоторых категориях, uh-huh. а минеральная вода и прочее. Но, наверное, знаешь, я бы хотела, наверное, сделать еще важный акцент. Мы уже проговорили про те категории, которые стали чаще покупать в канале современной торговли. Но есть ведь еще одну вещь серьезную, которая спровоцировал коронавирус. Да. Это развитие онлайн. Mm-hmm. И если мы раньше говорили, что в FMCG корзине там онлайн занимает 1,8%, то буквально за несколько недель он достиг 3% денежного оборота. Это рост практически в два раза, и динамика онлайна, она продолжает наращивать обороты. И вот как раз там мы видим в категориях тот самый сумасшедший рост, о котором ты говоришь, там 150, 200, 300% иногда. Просто потому, что люди действительно переключились на онлайн-потребление. И вот это тот тренд, которому действительно стоит уделить особенное внимание и понять, что Ну, в общем-то, мир уже в определенной степени никогда прежним не будет. Мы переходим в онлайн, больше покупаем онлайн, и, скорее всего, тренд сохранится.
0: То есть, когда все закончится, у нас будет намного больше онлайн-покупок?
1: Конечно, конечно. Потому что, помимо всего прочего, это ведь еще и удобно.
0: А что еще изменится после пандемии? Есть ли какой-то прогноз, может быть, на текущий момент предположения?
1: Ты знаешь, есть несколько трендов, которые, скорее всего, четко закрепятся. Uh-huh. Первый тренд, который касается, мы уже сейчас начали пристальнее и правильнее относиться к своему здоровью и бережнее. Uh-huh. От этого рост как раз санитайзеров, влажных салфеток, антисептиков прочего, и рост в категориях, допустим, ухода за домом, бытовой химии, что, в общем-то, говорит нам о том, что мы тщательнее следим за своим здоровьем, мы более детально и бережно относимся к своему дому, к своим детям, к животным, и таким образом просто-напросто вот это не изменится. Мы уже этому научились, и, скорее всего, этот тренд сохранится. Есть также тренд, который отмечается, что наши потребители в какой-то момент привыкли к зожу, к органике, к биотоварам и к многим другим вещам. И это тоже сохранится, потому что, даже находясь на самоизоляции, мы продолжаем заниматься спортом, мы продолжаем следить за своим здоровьем трепетно, мы продолжаем есть качественные товары качественную пищу, заказывать хорошие продукты и так далее. И вот, наверное, тренд на качество, тренд на здоровое питание, он тоже сохранится, и это то, что будет продолжать свое развитие. И говоря о качестве, еще, например, не менее важным в связи с тем, что наш потребитель становится, скажем, более экономным в определенном смысле, будет, наверное, более актуален, более актуально промо-давление и э, промо-политика в премиальных товарах, потому что потребитель захочет брать не только то, что дешево, а то, что дешево, но качественно. И поэтому, скорее всего, рост промо-сегмента в премиальных товарах будет э, также расти. Ну и, наконец, четвертый тренд, о котором я уже говорила ранее, это онлайн, и онлайн свой рост продолжит.
0: Окей, есть ли данные по тем товарам, которые сейчас максимально упали? Может быть, не знаю, там яхты, автомобили, да, это, скорее всего, понятно но...
1: Слушай, но ну, мне больше, конечно, привычнее рассуждать в категориях FMCG uh-huh. Fast Moving Consumer Goods, так называемые Но я про них скажу так, что есть, например, импульсные категории То, что мы покупали часто на кассах, это и шоколадки Это где-то батончики, где-то там здоровое питание по тему мюсли и так далее Вот эти категории сейчас упали uh-huh. И мы это очень сильно ощущаем, и э, даже сейчас э, временно рекомендовано производителям изменять свою свою зону, уходя там от импульсных товаров в сторону, например, а поставьте, э, например, упаковки минеральной воды.
0: Хм
1: большие для того, чтобы потребитель мог также совершать импульсные покупки просто в других категориях, в других сегментах.
0: Mm-hmm. В более безопасных и запасливых, скажем, да, таких категориях.
1: Uh, ну, скажем так, то, что для него актуально. Мы сейчас mm-hmm. действительно меньше ходим в магазины и меньше совершаем импульсных покупок. Мы не ходим или меньше ходим в магазины с детьми, а дети тоже это драйверы определенных импульсных покупок, таких, как, не знаю, киндеры, uh, разные сладости, разные вкусные напитки и другие мелочи, которые мы спокойно раньше реализовывали на кассах в магазинах.
0: Да, кстати, в одном, если я не ошибаюсь, итальянском городе, это было несколько недель назад, ввели режим, я, правда, не знаю, что с ним дальше произошло, с этим режимом и городом, когда мужчины и женщины в разные дни допускались в магазин. То есть там было 4 дня, по-моему, для мужчины, 3 дня для женщин, чтобы они посещали магазины. И никак по-другому. Как ты к этому относишься? И... Ну, интересно было бы это с точки зрения маркетинга. Или это так Ну, ты
1: знаешь, а, ты знаешь, я сейчас очень сильно, там, не знаю, улыбаюсь, смеюсь, потому что а, весь коронавирус, он про- передается не от мужчины к мужчине или от мужчины к женщине, да, или как наоборот. Таким образом, если ты пришел, и рядом с тобой болеет другой мужчина, ну да, заболеет больше мужского населения. Какой в этом смысл? Угу. Есть смысл а, вот тех мер, которые там приводили, например, в России, когда мы... А, там, рекомендовали, допустим, ставили, защищали своих продавцов, когда одевали их в маски, в шапочки, а, в перчатки, например, да. А, вот, вот это действительно защита. А, расстояние между покупателями в магазинах там отделить специальными а, там, наклейками да, на полу. Mm-hmm. Это тоже, скажем, повод. А вот, например, а, повод ли... М- разграничить по половому признаку, но ну, на мой взгляд, в этом нет никакого смысла, но, возможно, я просто чего-то не знаю, и какие-то мысли э, те, кто принимал такое решение, они, может, имели какой-то смысл, для меня его нет.
0: Угу. И еще вопрос, мне нравится, вот половое или гендерное деление э, обсуждать, это отдельный вопрос, потому как в европейских странах да и в США тоже вопрос очень активно обсуждается, и любой повод на эту тему разговаривать, это всегда повод для какой-то маленькой интеллектуальной войны. Я не могу не спросить, есть ли у тебя статистика, изменилась ли она, есть ли типично мужские, есть ли типично женские товары и типичные товары для, скажем, для других гендеров.
1: Ну, Которых смотри, мы насчитали 48 это...
0: недавно. Так, а, ага.
1: Ну, смотри, мы такую статистику не мерим, мы такую статистику не смотрим, да. Но если, скажем, исходя из общего понимания рынка, общего понимания потребителя, сегодня существует определенная дифференциация рынка, поэтому, да, наверное, существуют товары, которые только для мужчин или только для женщин. Но при этом всем есть, и, например, тренд, который касается, ну, скажем, развития сегмента унисекс, и при этом все многие товары подходят и для мужчин и для женщин. Поэтому, наверное, и тот и другой тренд имеет место быть. Имеет место быть и та, и, и другая точка зрения на этот вопрос. Но у меня статистики нет, и мне очень сложно рассуждать вот, э, полноценно на эту тему.
0: Mm-hmm. Я думаю, что пора переходить и к бизнесу. И вот сейчас все вот эти потребительские истории, все эти колебания потребительского рынка, они влияют на бизнес. Кто-то стал закупаться масками, ну, точнее, закупаться, производить маски. Кто-то стал закупаться ими, чтобы перепродавать. Кто-то, uh-huh. я имею в виду ритейл, меняют расположение полок, клеют ленточки на полу. Ну и, конечно же, я думаю, недалек тот час, когда немножко изменится и прилавки тоже, где раньше была вывеска там фермерские товары, мясные товары, появится еще какая-нибудь штука, безопасные товары или товары там для запаса. Может ли такое эксперимент? Кстати, произойти я не знаю, но вот думал еще у тебя спросить, но времени не так много. Скажи, как еще это может повлиять на бизнес, как потребительский спрос, или может быть уже влияет на бизнес, если такая статистика у вас?
1: Смотри, ну здесь нужно рассуждать, наверное, как минимум в двух плоскостях. Первая плоскость – это краткосрочность тренда, потому что не факт, что тренды длительное время сохранятся. И, например, ну, ведем мы сейчас полку отдельную там с санитайзерами. Ну, какое-то время она будет актуальна, но, скорее всего, когда закончится пандемия, все равно будет снижение спроса в этих категориях. И эта, скажем, история станет очень краткосрочной и не выигрышной в тот момент времени. Поэтому здесь речь идет о чем? Первое, о своевременности. Если ты успеваешь сейчас быстро поменяться, адаптироваться под новые э, рыночные реалии, то да, ты за счет этого преуспеваешь и выигрываешь какой-то момент. Если не успеваешь, то лучше ничего не делать и остаться в определенной традиционной парадигме, например, ритейла э, и дальше там, никаких э, изменений не предпринимать. но есть, наверное, важный момент, который касается собственно говоря, потребительского тренда, главного, это экономия. Денег в руках потребителей так или иначе станет меньше. И поэтому а, подготовить себя с точки зрения возможности сокращения бизнес-затрат – это нужно.
0: Прекрасно. Вот так мы подбираемся и к следующим вопросам, о которых поговорим через несколько минут. покажем, делаем музыкальную паузу и напоминаем, береги свое здоровье. Тут еще, если в столице нового вещания да. находишься, соблюдай масочный да. режим. Я так понял, он везде разный. А разговор с Марией Гараниной мы продолжим уже скоро. Новое вещание. РФ. Продолжаем общение с Нильсон. Мария Горанина. здесь. Ты здесь?
1: Да, конечно, вот здесь. уж
0: этот онлайн. Как э, неожиданно, э, что можно тебя и слышать, и не видеть. Привыкли мы уже к тебе. Кстати, что касается твоих... Оффлайн-выступлений. Ты достаточно часто выступала с различными э, лекциями, мастер-классами и прочим. Расскажи, как сейчас обстоит ситуация.
1: Ты знаешь, очень плавно все, на самом деле, пересекло в онлайн-режим стало огромное количество онлайн-конференций, прошел и онлайн и, в общем-то, все наши партнеры и по Сибири все приглашают на конференции, встречи, прямые эфиры, онлайн-вебинары и все прочее. Единственное, конечно, мне кажется, что был период, когда наш потребитель был перенасыщен коммуникациями, когда как раз ранее пошло развитие там Инстаграма как визуального контента. Угу. И вот сейчас, мне кажется, происходит тот же самый момент, когда мы перенасыщаемся определенным видеоконтентом, количеством информация, которая к нам поступает из разных концов, углов и так далее. И, скорее всего, спад на онлайн-потребление в определенной степени будет. То есть, в принципе, как канал онлайн будет продолжать свой рост, а вот количество посещающих различные эфиры, вебинары и все прочее будет не всегда так же ожидаемо или так же, как это было раньше, когда этого было ну, в разы меньше. Сейчас, когда заходишь на любую площадку, ты сразу видишь, что у тебя буквально там 7-10 горит прямых эфиров одновременно. Только выбирай, какой контент ты будешь потреблять сегодня.
0: С ума сойти, Инстаграм превратился в настоящее супер многоканальное телевидение Где каждый, при том, там же еще много артистов, да, шоуменов, которые остались без работы Они пытаются привлечь к себе внимание или что-то рекламировать а Как ты относишься к тому, что сейчас огромное количество бизнесменов начинает делать свой какой-то контент? Хорошо это или плохо? Или сейчас потребителю совершенно уже не захочется выходить в онлайн, потому что там на него набрасываются купи-купи?
1: Mm, ну, это тоже есть, но я, наверное, насчет контента скажу несколько скажем, вещей, которые мне кажется, что очень важные. Сначала приведу, например, пример, который касался вебинаров Нильсона по коронавирусу. У нас первый вебинар, мы брали площадку на тысячу человек, и у нас было больше тысячи человек, клиенты прям отваливались, не могли зайти на участие в вебинаре. Второй вебинар был такой же насыщенный, тоже было больше тысячи человек, тоже не все могли попасть на площадку. Мы на третий вебинар расширили площадку до трех тысяч человек, а пришли девятьсот. И это на самом деле очень показательно, что когда коронавирус только начинался, когда только началась пандемия и изоляция, потребители были, скажем, обрадованы тому, что ситуация меняется, что можно вот наконец-то в онлайне больше получить полезную информацию. В общем, прошло такое, скажем, изменение. Да? Сейчас тогда это было в новинку, и мы это потребляли активно. Сейчас это уже привычно, и мы уже начинаем выбирать, какой контент нам нужен, на какой контент мы хотим идти, и какой контент для нас уже ценности не представляет. Ну и, безусловно, существует вопрос к тому, что сейчас все пытаются зарабатывать посредством онлайна. И, конечно, все-таки, наверное... Я бы отдала предпочтение Какой-то полезный контент Плюс нативная реклама Нежели прямая продажа услуги Которая, скорее всего, в определенном степени Работать не будет Потому что, в общем-то, все понимают, да, куда сегодня рынок идет Как меняется ситуация И куда мы приходим И зачем нас зовут на какие-то мероприятия
0: А для личного бренда Что бы ты посоветовала людям? Ну и вообще, стоит ли заниматься сейчас личным брендом Предпринимателем? Уделять ли этому Время или все-таки вот спасаем там ситуацию, тушим пожары, и все хорошо, не нужно вырезать онлайн, или наоборот надо?
1: Безусловно, нужно, потому что это тренд, это как течение, которое мы должны следовать, в котором мы должны быть, но здесь вот еще раз, да, я уже озвучила эту мысль, я все-таки а, абсолютно поддерживаю полезность контента, который ты выдаешь, а, его таргетированность на твою аудиторию, а, и скажем, очень уважительный и щепетильный подход к тому, что ты выкладываешь, как ты выкладываешь, как ты коммуницируешь, что ты предлагаешь, что ты продвигаешь, ценности, приоритеты и вот все прочее. Потому что некачественный контент или личный бренд, который ты формулируешь только для того, чтобы заработать, нет, конечно, нет. Это однозначно должна быть более профессиональная, правильная история.
0: Спасибо, так интересно выдала. Мария Гаранина сегодня была с нами. Это руководитель направления по работе с розничными сетями Сибирского региона Нильсен-Россия. Мария, какие пожелания для бизнеса в завершении нашего разговора будут и для потребителей тоже? Потому что еще две недели сидеть дома практически.
1: Ну, я, наверное, скажу так, что первое пожелание – оставайтесь дома, не игнорируйте режим самоизоляции, тогда мы быстрее все сможем выйти и вернуться к нашей привычной жизни. А, ну, а второе пожелание, которое касается а, все-таки м-м, адаптируйтесь, меняйтесь и используйте статистическую информацию, потому что у нас со стороны клиентов спрос на статистику увеличился в разы, потому что раньше мы ее потребляли, там раз в месяц, а сейчас есть потребность принимать а, оперативные управленческие решения, основанные на данных, а не на интуитивной а, какой-то ситуации, либо на интуитивном опыте. Поэтому э, используйте статистику, э, будьте бдительны и, конечно, не болейте.
0: Спасибо большое, Мария. Вот такой час мотивации у нас сегодня с цифрами, с полезной информацией. И не забывай, что статистика может тебе помочь. Так что веди ее черти графики про свой бизнес, да даже про свою маленькую домашнюю бухгалтерию или про успехи своей кошки, неважно. Это час мотивации. Меня зовут Влад Смирнов. Совсем скоро финансовая рубрика. А пока послушаем музыку. Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.